0: Fala galera, estamos começando mais um Dupla Aerodinâmica, eu sou a Erika Prado, ma rouca mais uma vez pra vocês, e hoje nós vamos falar sobre o GP da Rússia. Todo mundo acordou 8 horas da manhã pra ver uma corrida que não acabava nunca, porque foi bem monótona. Tudo bem, Fernando?
1: Tudo ótimo e preparem-se, senhoras e senhores, porque esse foi nosso treino livre, porque Turquia será às sete da manhã, como, como nosso querido Cristiano Seixas informou no Twitter, então, nossa. é, o pior está por vir, a Turquia vai castigar a gente em breve, mas tudo bem por enquanto.
0: <risos> Literalmente, nossa, nem tinha, nossa, né? Fiquei chateada agora. <risos> Hashtag informei. <risos> Hashtag informei, foi bem isso. <risos> tipo, vocês que lutem, e falando em vocês que lutem... Vamos falar dessa corrida de Insochi e, tipo, cara, a pista é linda, é no Parque Olímpico e tal. Mas, gente, aquela pista não dá corrida boa. Engraçado que foi uma corrida que iludiu a gente, porque nas duas primeiras voltas, teve ali um safety car um negocinho pra gente... Nem teve safety car, né? Foi virtual.
1: Não, chegou a ter um. Chegou a ter um no começo. É,
0: no, na batida do Sainz, né, pra tirar ele. E aí, meu, você olhava aquilo e falava, meu Deus. E assim, peço desculpas, porque eu tava com muito sono. Eu cheguei ontem quase uma hora da manhã da Corrida da Verde-Pirascaba. Então, me desculpem, senhoras e senhores, mas eu não estava 100% plena. O meu corpo foi dar sinais que acordou na 25ª volta, quando ele pediu pra fazer xixi. Eu falei, ah, alguém acordou aí, hein, pessoal? <risos> já fazia quase 40 minutos que eu tava acordada
1: essa pista ela me lembra muito aquela pista que a gente tinha em Valência um tempo atrás, Nossa. aquela corrida de rua que também era uma pista linda, maravilhosa, mas não tinha tantos trechos de ultrapassagem então acabava que ficava o mesmo, a mesma coisa e o horário também não ajuda, né, então na primeira parte da corrida tava naquele mau humor típico de você acordar 7, 6, 8 horas no um domingo, mas a corrida realmente enganou, porque teve aquela largada que foi típica de, de GP da Toscana, né, o que que tá acontecendo o, o Sainz bate, o Stroll bate parece que vai ter alguma coisa, mas no no final foi mais uma corrida estratégica, uma corrida ali no top 5 totalmente controlada, as brigas que tiveram foram mais pra trás, mas foi a corrida dentro dos conformes de CNTP, tirando a punição do Hamilton, mas já chegar nisso mais pra frente.
0: Inclusive, falando de punições e etc, eu acho que o personagem principal desse fim de semana não foi os pilotos, foram a foi a FIA. Porque, a gente, foi o festival dos punidos. Inclusive, eu nem sabia, vi no Twitter agora há pouco, que o álbum também estava pagando uma punição. Nem sei pelo quê.
1: Pois é. E o que aconteceu, inclusive, foi o que pegou o Ricardo. Deve ter... E eu acho que foi o que pegou o álbum também foi que naquela curva 2, se você saísse e cortasse a curva 2, você tinha que ir pelo caminho que o Sainz foi. Tanto é que o Ricardo assume a culpa, né? Quando o Ricardo toma punição, o, o, o engenheiro entra no rádio, e fala: "Cara, a gente toma uma punição de 5 segundos". E aí o Ricardo fala: "Eu vou mais rápido, eu vou pilotar mais rápido". E depois ele fala: "Essa essa a culpa foi minha, eu que cometi o erro". Então, muita gente esquecia de buscar aquele canto lá na frente, porque não é o seu reflexo intuitivo, né? Se você tá numa corrida, você quer voltar para a pista o mais rápido possível. Então, o Giovinazzi tomou ali, o álbum deve ter tomado ali, o Ricardo tomou ali, o Sainz, bom, o Sainz abandonou ali, então aquela curva ali levou a galera.
0: Agora, um abandono, falando de abandonos, né, que a gente não entendeu direito o que aconteceu, tirando essa largada caótica, a gente teve é, uma dança das cadeiras no pódio, né, que assim, tá sempre o Bottas, o Hamilton e o Verstappen, e aí hoje eles praticaram a dança da cadeira, e o Hamilton foi para terceiro, o Bottas para primeiro, e ele fez uma vitória... É, bem escrito aqui na, na pauta, como oportunista, porque o Bottas, gente, não é um piloto acima da média, ele tá ali na, na Mercedes pra entregar performance, então ele entregou a performance quando o Hamilton não podia, pois tinha 10 segundos de posição por culpa da equipe. É, é bom ressaltar isso, que a equipe deu, é, falou pra ele treinar a largada no lugar que ele treinou e aí deu ruim. Sim, a
1: própria Fórmula 1 postou um rádio do Hamilton perguntando... Cara, tem muita borracha aqui na entrada da lane eu posso fazer esse teste lá na frente? O engenheiro fala, pode, vai lá na frente. Fica fora do caminho dos outros carros e tudo mais. É uma coisa mínima que não afetou ninguém? É. Ele quebrou as regras? Também. Então, na minha opinião, a punição foi justa. Porque o engenheiro realmente estava desligado e cometeu essa, esse deslize. A punição, ela foi coerente. Eu não vi nada de perseguição, nada disso como apareceu no Twitter aqui e ali. Mas o Bottas, ele, assim analisando só a corrida do Bottas, ele aproveitou a oportunidade, ele fez uma corrida tranquila, não foi ameaçado pelo Verstappen, não, dei, não se deixou ser ameaçado pelo Verstappen, ok. Mas aqui entra o comentário também. Porque tem uma coisa que a gente vem falando, uns 3, 4 episódios, que o Bottas, ele, é o, ele não é um segundo piloto ruim, ele é o segundo piloto ideal. Ele, ele entrega os resultados, ele não atrapalha o Hamilton e tudo mais. Mas o próprio Bottas faz com que as pessoas não gostem dele com aquelas mensagens de rádio descabidas, porque o Bottas, ele ganha uma corrida oportunista, porque se o Hamilton tivesse, se o Hamilton não tivesse sido punido, o Hamilton provavelmente ganharia essa corrida, então o Bottas não superou o Hamilton na largada, ele não superou o Hamilton na pista, e mesmo assim ele manda o to whom it may concern, fuck you, que cara, mano, não é a corrida pra isso, sabe, na corrida da Austrália que você saiu liderando, que você ganhou a corrida na, na pista, tudo mais, ok brother, tudo bem, Ali, ok, ali você tinha momento pra fazer isso. Mas Ai, você. Preguiça. Estando 44 pontos atrás do Hamilton e ganhando uma corrida porque ele foi punido. Você me manda essa? Ah, não, brother. Ah, não.
0: <risos> Ai, gente, preguiça, não precisava, não tinha nada a ver. Eu acho que virou meme, sabe? Ele quer. Ele tá Sim. querendo forçar meme igual a Ana Maria Braga. Não, não é assim que funciona. <risos> entendeu? Na primeira vez foi legal, foi engraçadinho, mas na segunda ficou totalmente fora de contexto. Foi uma bosta, é isso? Sim. Falando em ser uma bosta... Caraca! Veja bem. Né? Veja bem. Tô falando que a corrida dele foi ruim, hein? Pelo amor de Deus, vamos interpretar texto. Tô falando que, cara... Verstappen. Ele flerta com o primeiro, mas não consegue chegar. Hoje, todo mundo esperava que o Verstappen desse trabalho. Tanto hoje como ontem no treino classificatório. E ele continua ali, segundão, terceirão, segundão, terceirão, segundão, terceirão. Não muda. Então, assim, ele tá ele tá cozinhando, a gente sabe que ele sempre pega pode, que isso é importante pra equipe, mas é isso, sabe? Tipo, ele não tá fazendo nada de diferenciado esse ano.
1: Sim, o mérito dele na Rússia foi ele conseguir dividir as Mercedes, ele largou em P2, Sim. ele se classificou na frente do Bottas, inclusive, outra cena constrangedora, o Bottas estacionou no P2 achando que ele tinha terminado em segundo, e aí trocaram as placas. Então Bottas, ó, parabéns, desde o sábado pra você. Mas o Verstappen também foi oportunista nesse GP, ele conseguiu ali dividir as Mercedes mais uma vez, agora, depois que o Bottas inverteu com o Hamilton, ele conseguiu terminar em segundo com a oportunidade ali. Ele é o melhor do resto, né, a gente, fala, a gente falou que se a Mercedes não existisse, o Verstappen seria campeão no meio da temporada, que só tinha ele. Se você for pegar os resultados ali... O Verstappen ganharia... Oito em cada 10 corridas esse ano... E só não ganharia a corrida que ele abandonou... Praticamente se não existisse Mercedes... Então... Outro resultado bom do Verstappen... Que não foi ameaçado por ninguém... E conseguiu dividir as Mercedes... Conseguiu um P2... E tá tentando brigar com o Bottas ali... Pelo P2 do campeonato... Mas o Bottas conseguiu abrir um pouquinho agora...
0: É... Vamos ver como é que vai ficar agora... Mas acho que o campeonato não muda mais muito... Porque a gente não tem mais... Corridas tão movimentadas, né... Embora a Imola também é um traçado novo... Então acho que pode trazer novidades... Uhum. Turquia, não sei.
1: Portimão? Portimão,
0: eu acho que Portimão, Nürburgring e, e Imola prometem. Uhum. Mas fora isso, acho que nada vai sair muito do lugar comum que a gente tá vivendo, o que é bom, porque isso torna a temporada típica, e eu acho que serve de termômetro também pra Liberty olhar e falar assim, meu, vamos manter algumas pistas, vamos mudar algumas coisas aí que precisam ser mudadas pra manter a... o beat do campeonato, né, pra manter as pessoas animadas, porque a corrida de que foi muito monótona. Hoje eu estive com a Tassiane Beatriz, com a Andressa Ravasso e com a Michele Bragantini. E a gente tava falando sobre isso. Até na hora que eu falei que eu ia embora pra gravar o podcast, a senhora assim pra mim. Erika, você que lute pra falar sobre essa corrida. Que foi uma <risos> corrida bem parada. Então a gente tem alguns pontos. Por exemplo, o Pérez. O Pérez, ele terminou em P4. Aí você pergunta, tá, e daí? Tá, e daí o Pérez terminou em P4. É isso, a gente não tem muito que planar o Pérez, ele fez aquela corrida típica de Pérez, né, bem sumido, cadê o Pérez? E aí, de repente, ele apareceu em P4, fez os pontos e foi pra casa de boas.
1: Tem muitos momentos que eu queria fazer uma análise da, do que aconteceu na corrida, pra ver o tempo de tela que o Pérez teve, porque, sem sacanagem, eu acho que o Pérez não apareceu mais do que dois minutos. Ele teve a corrida mais Pérez da história, ele não apareceu, porque ninguém atrás dele ameaçou. Ele apareceu ali,
0: só é... numa hora que o Ricciardo tava tentando passar ele.
1: Isso, porque quando o Ricardo tentou ali e aí ele não conseguiu e o Ocon chegou no Ricardo, depois daquilo o Pérez não apareceu mais e ele não encostou nos carros da frente porque são os carros do, do, das, equipes de, das equipes top, né? Então o Pérez não ia conseguir chegar neles, fez uma corrida sólida e... Aqui vale o registro porque o Pérez agora está um ponto atrás do Stroll no campeonato. O que, que isso representa? Pô, mas ele está atrás do Stroll. Sim, mas o Pérez não correu em duas corridas. Então, esse resultado e essa diferença já são mais representativas porque o Stroll fez em nove etapas o que o Pérez fez em sete, digamos assim. O Pérez conseguiu se recuperar e vem imprimindo um bom resultado e fechando o ciclo dele com a Racing Point de uma maneira positiva. Agora é ver para onde o Pérez vai porque né? o Vettel vai chegar aí para assumir essa... Aston Martin mangueira verde-rosa que vem por aí.
0: Inclusive, falando sobre Aston Martin verde-rosa, se ficar aquele rosa chiclete e aquele verde vai ficar assim... Feio. <risos> Não tem outra palavra. Feio, horroroso. É isso. Entendeu? Verde, só comida com rosa na mangueira mesmo, gente. Não vamos se iludir aí. E é um rosa bem... Pá! Pink. <risos> Sabe? Embora eu sei que pink significa rosa. Eu tinha uma... Amiga, esse professor de inglês é roda, viu? Nenhuma indireta, <risos> viu, Fernanda? Mas é verdade. ai pink é rosa. Tá, minha filha, mas no Brasil se usa rosa pink pra aquele rosa bem... Pá! Cheguei, entendeu? E aí, quando você usa um rosa rosa... Pode ser um rosa clarinho, um rosa Barbie... Sempre tem um rosa flúor... Enfim. E cores à parte, ficou feio. O que não tá feio é a, é a performance das Renaults. Inclusive, tô muito feliz, mas assim... Queria solicitar a todos os ouvintes atenção na mamãe. Gente, pelo amor de Deus, vamos parar de falar daquela tatuagem do pódio do Ricardo. Vocês estão zicando! Toda <risos> a corrida, essa palhaçada de perguntar da tatuagem do pódio. Vocês estão zicando. Ele chega em P5, chega em P4, chega em P6. E não acontece. Vamos deixar. Vamos fingir que a gente não sabe que a gente esqueceu. Aí, quem sabe, o pódio saia. E a Renault. Fez um ótimo GP constante ali, pra briga entre o P5, o P4, sei lá mais que briga é essa, porque tá bem bagunçada essa briga no meio do pelotão, do terceiro pra baixo tá bem bagunçado, e a gente tá vendo eles ali, eles fizeram P5 e P7. Inclusive rolou uma polêmica, né, sobre o um momento que o Ricardo, foi, o Ricardo foi punido, que aí falaram, ai ah, o como deixou ele passar. Gente, o Ricardo tá mais rápido. The end. Ele foi atacar o Vettel, enquanto o Ocon ainda estava com a distância suficiente para não conseguir passar ele. E foi essa a decisão da equipe, deixa ele passar, para ele tentar atacar o Vettel. Não vou problematizar isso, um beijo. O Leclerc, não?
1: Porque o Vettel ficou lá atrás.
0: Ah, é o Leclerc, desculpa. A iludida. Mas era uma Ferrari, vocês entenderam? É, isso,
1: isso. Só errou, só errou dentro de casa, tá lindo. Mas foi uma troca sensata e lógica, isso na verdade pra mim é um bom sinal, sendo bem sincero porque mostra que a, a, o, o entrosamento da equipe tá ok, sabe não tem ninguém reclamando em rádio, não tem ninguém querendo ser preciosista, não tá mais rápido, passou, beleza fim, de, fim da história, o próprio Ricardo que, que sofreu a punição não só recuperou 5 segundos na pista, como admitiu o erro, então não teve crise, não teve chororô, ele falou, é, realmente eu errei, vou recuperar esse tempo na pista e acabou. E o Ocon teve uma corrida ok, não foi nada espetacular, ele entrou nos comentários positivos pela pontuação dupla mesmo, porque o Ocon sozinho não entraria muito, mas a Renault tá se reabilitando nessa briga, porque a McLaren teve mais um GP de morto, no vivo morto, esse GP da McLaren não existiu, a Racing Point agora tá tendo os momentos irregulares e o Pérez conseguiu pontuar, o, o, o Stroll vinha para uma corrida boa, mas o Leclerc que tirou ele na primeira volta e a Renault conseguiu capitalizar, então a briga pelo, pelo P3 está aberta, sendo que nenhuma equipe consegue imprimir um ritmo muito constante. Por incrível que pareça, a equipe constante agora é a Renault, que está conseguindo botar os dois carros nas pontuações com frequência, então vale o registro, o Ricardo está sendo um pilotaço ali agora na briga com o Sainz e com o Pérez pelo melhor do resto, então outro grande desempenho da Renault que vem mostrando sinais muito positivos nesse final de temporada.
0: Bom... Já que você tocou no assunto do Leclerc, cara, o Leclerc operou um milagre com a Ferrari esse fim de semana e fez um P6. Tá ruim? Sim, tá ruim por uma Ferrari, mas se fosse, por exemplo, uma Williams, a gente achava que tava tudo bem. Então tá tudo bem, não tudo, tudo bem. Mas tá tudo bem.
1: O desempenho do Leclerc foi importante porque na briga com a AlphaTauri a Ferrari conseguiu abrir mais dois pontos, ela tá 15 na frente. Se o Leclerc não faz isso, a AlphaTauri, que já falo daqui a pouco, colocou os dois carros nos pontos e ia conseguir encostar mais. Então é aquela coisa pela dignidade agora. Sabe quando você tá perdendo o jogo por muito, você fala, cara, tem que fazer um gol, tem que fazer uma pontuação só pela minha dignidade, só pra não ser de zero.
0: Ué, o 7x1. Pois é,
1: o Leclerc em P6 agora é o gol do Oscar contra a Alemanha foi pela dignidade. Não tem muito o que fazer, porque a Ferrari não quer terminar em P7 no campeonato, que vai ser totalmente vergonhoso, mas o Leclerc fez uma corrida sólida, não foi ameaçado pelo Ocon, quando o Ocon caiu ali pra P7, conseguiu trazer alguns pontos pra Ferrari que são sempre muito importantes e não tem muito o que dizer, além de uma puxada de orelha, porque ele rodou o Stroll gratuitamente na primeira volta, ele conseguiu escapar de uma punição de 5 segundos, que seria fácil alguém dar uma punição pro Leclerc ali. Mas ele que acabou com a Correio do Estrônio no comecinho da prova.
0: Inclusive, essa questão da punição foi uma coisa bem discutida no Twitter, né? Que, pô, o Leclerc deveria ter sido punido. É... Sim, deveria. Talvez isso tirasse ele dos pontos, sim. Mas hoje, acho que a FIA começou a notar que eles estavam causando muito e falaram, gente, vou dar uma segurada, né? Senão, daqui a pouco, povo vai vir bater em nós aqui. Vai juntar o quê? Mercedes, vai juntar hum. Red Bull, vai juntar... Ferrari, vamos, vamos o quê? Vão apanhar de sair do autódromo, acabou a paz? Então, acho que eles deram essa segurada aí. Você ficou
1: sabendo da treta com a TV finlandesa que rolou?
0: Não, conta essa fofoca aí.
1: Então, fofocaça, fofo, fofoca internacional. O que, que rola? O piloto comissário de prova hoje foi o Mika Salo, finlandês. E rola um, um bastidores aí que tá tava vendo no Twitter hoje que quando o Mika Salo é comissário de prova, a TV finlandesa, digamos que ela recebe as punições muito antes da hora. Então hum. tinha o comentarista da TV finlandesa estava cantando a pedra de que o Hamilton ia ser punido com, dois de, com duas de 5 segundos e que ele poderia receber duas de dois pontos na carteira antes da largada. E essa punição foi sair na volta 7, na volta 10, por aí. Então rola aí um, um papo bizarro de que o, o Salo fica de papinho com o comentarista da TV finlandesa. E por ser a Finlândia, isso não fica tão evidente porque não é uma língua que todo mundo fala e que é muito fácil virar, virar algo consistente na, na internet e virar algo de investigação. Mas tem, esse, tem essa aerotreta finlandesa aí, essa aerotreta nórdica rolando.
0: E aí a gente tem que instaurar o quê? A CPI da TV finlandesa. Eu acho que deve rolar ali um papinho no grupão do Zap ali. Fórmula 1 Finlândia, tipo Fórmula 1 Brasil, sabe? Até porque a Finlândia não é tão grande, então deve ser fácil fazer um Fórmula 1 Finlândia, né? E aí o Mika Salo mete esse doido aí, fala pros caras e já era. É o que ele faz.
1: É tipo o Giafone ser o comissário e o Burt fala antes da corrida, olha, o Hamilton vai ser punido, viu? E vai ser. E vai tomar ponto na carteira também, viu? É tipo isso. É o cara tá, tá transmitindo o que tá rolando.
0: E falando de treta, você até comentou da, da treta da Alpha Tauri com a Ferrari. Cara, a Alfa Tauri tá fazendo desempenhos sólidos a várias corridas. Eles pontuaram hoje com o P8 e o P9. E assim, vamos tentar analisar essa competição. Duas equipes italianas. Uma tradicional 100% e outra vai 0% tradicional. Equipe moderna, patrocinador é, mudado. Equipe nova, porque é a, assim, nome novo ou equipe velha. né? Porque a gente sabe Sim. que a Alfa Tauri é a STR. Imagina pra Ferrari perdendo construtores desses caras. Vergonha, vexame e humilhação, né? Tipo, é bem aquele meme
1: mesmo. Gente, você pega essa realidade 15 anos pra trás... 15 não, talvez 20, vai? Porque não, não sei exatamente quando que a Toro Rosso começou a existir. Mas isso que a gente tá vendo hoje seria uma Ferrari quase sendo ultrapassada por uma Minardi no campeonato. Porque essa Toro Rosso é aquela Minardi lá atrás. É isso Verdade. que tá acontecendo. É isso que a Ferrari tá, tá, tá tendo de drama. Na briga dela tá sendo com a ex-Minardi e com a ex-Toro Rosso. Então, só de ver esse desempenho com pontuações consistentes e com vitória do Gasly e com os dois pilotos conseguindo imprimir o ritmo de prova legal, inclusive foi a primeira corrida desde o Japão 2019, eu acho, 2018, não sei... Que os quatro motores da Honda pontuaram juntos. Também tem esse destaque para a Honda. Mas é um projeto muito sólido que só tem crescido. A Alfa Tauri vem forte para o ano que vem. Não forte brigar com a Red Bull, mas forte ser uma equipe legal ali de meio de pelotão.
0: Já pode batalhar pelo quarto, né? Mas não vou ficar falando para musicar. Uhum. É, eu acho engraçado essa comparação com a, com a Minardi, porque, cara, brigar com a Ferrari sempre foi uma coisa muito tabu, né? E hoje a gente vê a, a Ferrari, ela tá sendo. Ela tá passando por uma McLarenização e uma Williamsização. Que ela tá, é uma equipe gigante da Fórmula 1 que tá se apequenando. Igual aconteceu com a McLaren e aconteceu com a Williams. Eu tava pensando nisso hoje, mais cedo. E isso me assusta, cara, porque as equipes tradicionais estão sumindo pra dar lugar, entre aspas, muitas aspas, às equipes novas. E isso é um pouco estranho na Fórmula 1. Porque significa que a, a tecnologia e os novos profissionais, talvez profissionais não consagrados, né? Não é nenhum Pad Lowe, não é nenhum é, James Ellison e tudo mais, é, que vai trazer a vitória. Isso é muito bom na visão engenheirística da coisa. Mas a visão equipe nem tanto, né, gente? É que a
1: gente não teve oportunidade de ver uma passagem de ciclo tão clara na Ferrari, né? Porque às vezes é. a gente tem um, um ano trash... Na Ferrari é muito frequente, inclusive. Tem um ano ou dois trash, assim, no meio e depois voltar a vencer. Mas desde a época do Schumacher... Passou do Schumacher... Teve ali Raikkonen e Massa que, mesmo sendo uma dupla inferior em relação ao resto... Conseguiram brigar pelo título duas vezes. Deles foi pro Alonso. Do Alonso foi pro Vettel. Que, ok, de Alonso a Vettel não ganhou o título? Não. Mas também brigou pelo título com frequência. Agora que a gente tá tendo uma passagem da Ferrari para um momento de ok, vamos reorganizar a casa, porque está feio o negócio, e vamos ver para onde vai, então é estranho, é bizarro a gente ver, e, e dá uma dózinha, porque a mesma dó que a gente teve com a McLaren, que no começo é meme, depois vira dó, e a Ferrari pelo menos já vem mais forte para o ano que vem com o motor, não vai ser nenhum motor Mercedes, mas não vai ser essa vergonha, tem que ver como é que vai ser o motor da Ferrari ano que vem.
0: É, vamos ver como será esse motor. Eu espero que a Ferrari se levante, se recupere, pra incrementar a briga da ponta do pelotão, sabe? Porque a gente não sabe até quando a Force India vai estar... Tá... A Force India? A Racing Point vai estar tá lá em cima. A gente não sabe qual é o caminho da Renault, qual é o caminho da McLaren. Principalmente que a McLaren vai mudar de motor. Então, assim, é um destino muito incerto. A gente não sabe o que, que vai acontecer. E a Ferrari, a gente sempre espera ela na briga, né? Ainda que seja um pouco de saudosismo barra tradicionalismo nosso, né? É, e falando de Ferrari, o Raikkonen, que é ex-Ferrari, atual Alfa Tauri, teve duas coisas que deixou a gente um pouco, um pouco atrás da orelha hoje. Primeiro, ele igualou o recorde de GPs do Barrichello, 322 GPs. Isso é ótimo, ele é piloto mas no dia que ele iguala esse recorde, ele comenta o seguinte, que ele não sabe... Se ele vai correr o ano que vem, nem que sim, nem que não, ele não quis afirmar. Eu acho que é não. E você, o que acha?
1: Eu acho que é não também, e aí Alfa Romeo vai querer fazer tudo que, que é possível para fazer com que ele escolha sair. Porque, na realidade, o que rola é que esse assento dele, de repente, virou um assento muito cobiçado. Porque, caso o Mick Schumacher ganhe a Fórmula 2, ele não pode ficar na Fórmula 2, não se defende o título da Fórmula 2. Ou seja, a opção dele é ir para cima, pra Fórmula 1. E aí você teria, você teria assentos na Haas e na Fórmula 2. Além
0: disso... Na Fórmula 2 não, né? Na Alfa Tauri.
1: É, caraca, eu chamei a, a na Alfa Romeo. Eu chamei a Alfa Romeo de, de Fórmula 2. Ups. É... Opa.
0: <risos> parece, parece um Deep 2, mas né? a gente não pode falar isso. Só parece, gente. Não vamos, não vamos criticar.
1: É, e na própria Fórmula 2 você tem o Callum Mylot e, e o Robert Schwartzman que também podem querer subir, que são prospectos muito bons da academia da Ferrari. E para você subir, gente, você precisa de assento. A Ferrari tem quatro com os motores dela, que são na Haas e na Alfa Romeo. Só que para entrar, gente, tem que sair. Então, o assento do Raikkonen, que é um piloto que existe o grande prospecto dele sair por conta da aposentadoria, é um assento, digamos assim, fácil de realocar. E eu acho que o do Giovinazzi também. Os da Haas também são, mas eu acho que a treta da Haas é um pouco mais embaixo, né? A Alfa Romeo é um lugar que eles podem mexer mais fácil.
0: Meu, não consigo entender... Essa treta da Haas de querer manter esses dois pink cérebro <risos> no, nos assentos. Porque, meu, é todo dia tentando dominar o mundo e todo dia dando errado. Ajuda aí, o Gunter Steiner. Pelo amor de Deus.
1: Eu acho que pelo menos um muda. Eu não, eu não vejo os dois mudando de uma vez, mas eu acho que pelo menos um muda. Mas é justamente por isso que o,
0: o Vai Raikkonen... tá o trauma, né?
1: É, exato. Mas é justamente por isso que o Raikkonen tá com esse, com esse papo. Eu acho que rola uma conversa assim na Alfa Romeo com ele. Nada assim por trás, nada... De, de passar a perna nele como rolou com o Pérez na Racing Point mas algo mais amigável
0: Vettel na Ferrari
1: exato e vamos ver o que vai rolar com o Raikkonen ano que vem eu acho que a aposentadoria seria digna o Raikkonen fez muita coisa boa nos últimos anos ele admitiu que estava correndo por hobby porque né brigar por título qual for o meu não vai rolar e ele conseguiu contribuir aí pra história da Fórmula 1 de maneira muito positiva.
0: Vamos ver como serão as cenas do próximo, dos próximos capítulos, né? Porque infelizmente não estamos no Você Decide. Então, <risos> e aí aqui nos pontos positivos tem o Russell no Q2 de novo. Mas isso já virou normal, gente. Eu quero novidade sobre o Russell. Não vou mais falar sobre isso, hein? Pelo amor de Deus.
1: É, Russell, toma aqui sua estrelinha de parabéns, mas agora quase não fez mais que a sua obrigação. Vamos, vamos manter isso aí, vamos pontuar agora daqui pra frente. É isso. Até Russell,
0: porque tá. hoje na corrida ele tava bem mal, né? Pelo amor de Deus. Sim. E agora a gente chega na, na parte que todo mundo tava ansioso pra ouvir nesse podcast. Até porque a gente tem muito tópico pra falar nela. Não vamos falar mal de quem? E aí, pra falar mal de alguém, a gente vai ter que começar... É, já vou começar mudando a pauta, como sempre. É, falando que, na verdade, isso aqui, cara... Punição é, por treino de largada antes da prova não é pro Hamilton, né? A gente tem que falar primeiro... Mercedes, amada, como é que vocês mandam o piloto fazer um negócio ilegal? Vocês não leram o regulamento? Não receberam o MSN? O e-mail, o WhatsApp, o que fosse? Eu acho que vocês ignoraram a mensagem, isso é muito importante. Não pode ignorar a mensagem do amiguinho pra não acontecer isso. Porque ele ainda perguntou se podia, e aí todo mundo, ah, pode. Aí, oh, foi punido, hein, que pena, né? E, então, é, o primeiro, vamos falar mal de quem vai pra Mercedes que deu uma instrução errada pro Hamilton e também errou um pouco a estratégia né? vamos combinar que o cara tirou leite de pedra mas ele podia ter ganhado essa corrida com uma estratégia um pouquinho melhor embora, aí agora eu vou defender os engenheiros uma punição de 10 segundos, cara, ela ferra com tudo na sua estratégia não tem como você consertar um negócio desse você conta com outras interpéries durante a corrida, que não aconteceram então infelizmente não tinha também muito milagre que eles pudessem fazer é, a, o, o,
1: a punição do Hamilton, ela foi exatamente o que aconteceu com o Stroll, porque quando ocorreu o incidente do Stroll, todo mundo, eu incluso, todo mundo não, não é legal generalizar, mas muita gente, eu incluso, achou que o Stroll tinha rodado sozinho, porque foi o que pareceu quando... Eu também o... achei
0: que era estrolada da semana. Pois é,
1: Até quando postei. rolou a câmera ao vivo, pareceu que tinha sido o Stroll. Quando voltou, a gente viu o toque do Leclerc, aí rola aquele, ok, vamos absolver o menino Stroll, não foi culpa dele, e tudo mais. Aí... Quando começa a corrida e falam que o Hamilton fez, treinou largada fora do lugar tudo mais, você começa a falar, pô, Hamilton, 20 anos de curso, cometeu um erro desse, que estranho, pô, não sei o quê. E aí sai o rádio do Hamilton pedindo autorização pro engenheiro, o engenheiro fala, não, vai lá, garoto, pode ir, tem problema não. Vem. É igual o cara que tá ajudando você a manobrar o carro, ele fala, vem, 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 vem que tem espaço. Pum, parou, foi isso.
0: <risos> é tipo, foi exatamente isso. Chorrindo, né? <risos> <risos> É, e a segunda fala mal, cara, é a Fia. Ô Fia, vocês estavam estressados hoje, o que, que tá acontecendo? Foi a chuva da punição. Teve punição ali, tudo bem, todas foram merecidas, não teve nenhuma punição absurda. Mas eu achei que a punição do Hamilton foi só um pouco exagerada, acho que não precisava de tanto.
1: Sim, e assim, nas próprias punições dos outros, em relação à curva, é aquele negócio, quebrou a regra, merecia punição? Sim. Mas eu não sei, cara. A punição de 5 segundos, às vezes ela parece muito forte pra algumas coisas. Você ficar punindo todo mundo com 5 segundos, mexe na ordem da corrida. Pra quem assiste, não é muito especialista nisso. Às vezes não fica claro, então sei lá. Por exemplo, pra galera que, que furou aquela curva uma vez, será que uma punição interessante não seria falar pra ele fazer o mesmo caminho na volta seguinte? Que ele perde tempo ali, ele faz aquela rota de novo. Então você fala, cara, você não fez a. Você não passou por dentro das plaquinhas ali na, na volta 20? Entre a volta 21 e a 23 você tem que fazer aquela rota, porque você vai perder tempo e ali você vai tá estar tá compensando o que você não teve antes. Talvez seja uma saída mais, mais justa e mais fácil para quem assiste e não é tão especialista assim, sabe? Sei lá, às vezes, às vezes fica muito... parece que eles querem seguir muito regulamento na risca pura da lei e, e prejudicam o esporte em si. Porque todo mundo é investigado por tudo, ainda que todo mundo tenha sido punido justamente. Talvez uma outra punição, outro esquema seja interessante pra seguir o regulamento da forma correta.
0: Exatamente. Regra é regra, porém vamos com calma, né? E o segundo tópico do Vamos falar Mal de Quem também é um tópico difícil pra mim, porque eu gosto muito desse piloto e tudo mais. Mas hoje o Sainz errou sozinho. E aí o Carlos Sainz na corrida. Roubei a sua piada. <risos> Quero ver o que você vai falar agora se eu roubei a sua piada.
1: <risos> pode roubar com todo... Pode roubar à vontade, que essa piada é muito boa. Cara, o Sainz... É horrível achou... é horrível. Eu gosto dela. Eu tenho eu carinho. Eu
0: roubo só pra... Só para você
1: <risos> não fazer. O Sainz achou que tava jogando Fórmula 1 2020 com flashback. Ele meteu ali, não tirou o pé na largada e acabou a corrida dele ali. Cara, foi, foi o, o peido mental. Foi a cãibra mental. Não tem... Peido mental. Não tem o que... Não tem, não tem. Ai, o cara meu Deus. Ele não tem, não tem o que fazer ele, ele pegou placa Ele pegou muro sozinho E foi isso, Sainz Parabéns Você teve ali sua câimbra Ou seu peido mental Escolha a versão que você não, quer E
0: ele deu uma reclamada Sobre isso daí, né Cara, e, e eu
1: Não vou falar que eu vou defender o Sainz Mas aquele caminho de rato Ele tava muito
0: apertado É... Não sei Teve gente que passou e não bateu, a maioria não bateu, então...
1: É, o Gourajan levou a placa, o Sainz levou o muro, é, acho que o Gourajan fez a escolha correta.
0: É, <risos> quem perde menos, né? Mas acho que
1: tava apertado, porque aquilo ali é tipo na Itália, que se você passa reto na primeira curva eles fazem aquele zigue-zague. Só que aquela, aquela fatia de muro que tava sobrando dificultava muito, eu aposto 5 aqui que ano que vem aquela fatia não vai existir mais. Porque Também realmente estava é. apertado.
0: Não, e detalhe, né? O... Na Itália, o Vettel pegou uma daquelas placas e estourou ela pra cima, né? Então. <risos> Acontece nas melhores famílias ou não. E falando de Vettel, cara, que pancada do Vettel no classificatório.
1: O Vettel quase enrola o Hamilton, né? O Hamilton Sim. não. O Hamilton ficou pendurado no Q2, porque o Vettel, primeiro, ele teve a volta deletada, culpa dele. Mas depois o Vettel bateu na, na segunda volta do Hamilton no Q2. Cara, o Vettel batendo, ele dá uma dó. Porque o Vettel ainda ajuda a limpar a pista, cara. Você fica até com dó do Vettel. Você quer criticar, você fala, não, pô, o cara tá limpando a pista. Não tem o que fazer. Ele pega o bico, bota...
0: É aquela pessoa que você não tem como odiar ainda que você queira, né?
1: Sim, ele pega o bico, bota no carro, fica olhando, ajuda os comissários. Então, esse lance deu dó. Mas a corrida dele... Cara, Ferrari, é, é difícil. Porque o Leclerc termina em P6 e o Vettel termina em P13. E você fala, ok... Ou o Leclerc foi muito bem, ou o Vettel foi muito mal, ou esses equipamentos não são iguais. Então, avaliar os dois é relativo. Então, qualquer coisa que já falar do Vettel, assim como o álbum, é aquela coisa. Pô, a corrida foi ruim, ele não apareceu, mas. Será? Sabe? Fica aquela coisinha. Então, fica o registro a corrida do Vettel, mas com o um asterisco de É a Ferrari, né?
0: É complicado né? Foi um GP bem Ferrari 2020. Na verdade, 2020 tá um ano bugado, né? Porque para Ferrari não seria. Tudo bem, Ferrari já não vinha bem, mas as expectativas já eram baixas, porém, <risos> parabéns, né? Conseguiram <risos> afundar mais o negócio que já tava ruim. E acho que o Vamos Falar Mal de Quem hoje é isso, né, Fernando? Porque você colocou um, co um tópico aqui que você já falou, então, hoje nem... para vocês verem como o so Soshi foi monótono, a gente nem tem do que falar mal. Não tem nem assunto pra inventar pra falar mal, gente. É o auge da corrida monótona. Vamos tirar a socha, gente. O Putin não tá nem aí pra esse negócio.
1: <risos> a minha única observação sobre o último tópico, que era o Grosjean falando, dane-se o isopor, eu vou atropelar as placas... foi que ele proporcionou a cena... que todo jogador de videogame gostaria de ver... que foi a galera botando a placa de volta... a galera enfiando a placa... tipo, caraca, pega a placa reserva, pelo amor de Deus, cadê? Cadê as placas reserva?
0: Não, cara, e o pior é que assim... É, você falou disso, na Fórmula V a gente tá com essas placas de isopor... cara, é, é um trampo do caramba... você tem que furar <risos> o chão... e aí tem uma... aquela estaca, né? é uma estaca... pode ser de madeira ou de algum outro material pra colocar no buraco, então tipo meu, é um saco aquilo, é horrível
1: o Valéz teve um tweet sensacional que ele tweetou, caraca, os, os comissários estavam correndo pra colocar a placa de volta, que eles falaram assim pô, vai rápido, porque senão o Vettel vai aparecer aqui e vai querer colocar isso aqui também, vai querer fazer o nosso trabalho vamos rápido fazer nosso job
0: <risos> loucura foi muita correria, eu achei bem engraçado porque eu tinha visto colocarem, mas não sabia que era o mesmo sistema, né, então tem algumas coisas que mundialmente não mudam e agora vamos falar das nossas aerotretas da semana. começando pelo Dominicali como CEO da Fórmula 1. A batata do bigode da Fórmula 1 assou, hein?
1: Cara, e eu tô feliz com essa mudança, porque, assim, o Chase Carey, ele fez coisas muito positivas pra Fórmula 1 no sentido de tornar a Fórmula 1 um esporte mais moderno, em questão de redes sociais, em questão de ser mais vendável, em questão de melhorar, uh, fazer mudanças positivas no streaming e tudo mais. Então, a Fórmula 1 era muito arcaica nesse sentido e ele conseguiu trazer uma visão diferente pra Fórmula 1 e trouxe e é esse ponto de vista comercial para ficar mais em voga agora, ter o Dominicali lá pra mim é uma mudança legal porque o Dominicali é da área o Dominicali, o, o Dominicali era um cara que era da Fórmula 1 e passou anos e anos e décadas na Fórmula 1 ah, mas o Dominicali era da Ferrari já tem Ross Brown, já tem de gente, calma o Ross Brown não foi um cara só da Ferrari o Ross Brown teve a própria equipe depois ele participou do começo do, proje do projeto da Mercedes então o Ross Brown tem gabarito pra estar tá onde ele tá ah, mas o Dominicali é Ferrari vai dominar calma Dominicard era CEO da Lamborghini até agora há pouco. Acho que da Volks também ele pisou lá. Gente, essa galera tem gabarito pra estar tá lá. E qualquer um que fosse lá, fosse o Horner que assumisse esse cargo. Ah, mas o Horner, a Red Bull vai dominar agora. Ele vai favorecer. Fosse o Toto Wolff. O domínio da Mercedes não vai acabar. Toto Wolff assumindo. Gente, calma. Deixa o cara trabalhar. Deixa o cara fazer o job dele. Ele foi um cara que teve os erros dele na Ferrari, mas teve os acertos também. Então, ter alguém de dentro como CEO... Pode até ajudar, justamente, a ter pistas como o Mugello, como o como o Portimão, mais tempo na Fórmula 1 se der certo, porque são pistas clássicas, não são pistas 100% pelo preço do ingresso, como foi coisa de Bahrein, de Malásia, de Abu Dhabi e tudo mais. Pode trazer mudanças positivas. Eu, eu tô 100% é, crente que vai ser bom? Não. Mas eu tô achando que vai ser ruim? Também não. Eu tô dando o benefício da dúvida pro Dominicário fazer o trabalho dele. E trazer a expertise dele pra melhorar a Fórmula 1 nos próximos
0: anos. Eu fico tão dividida com isso, porque assim, um lado meu não apoia esse povo que sempre foi da Fórmula 1 continuar ali. Porque se eles fizessem um excelente trabalho, não precisaria ficar fazendo dança da cadeira. Essa é a primeira coisa. Mas assim, isso é uma visão minha. E, e é uma visão assim, tipo, cara, é aquela história, time que tá ganhando não mexe. Se estivesse ganhando, ele não tava saindo da Ferrari pra ir pro... Não teria saído da Ferrari, não teria feito outros voos e agora chegando de volta na Fórmula 1. Concordo com você. Aí é a parte que eu fico dividida para outro lado. É um cara que já manja no negócio, que já entende como funciona, que já entende o jogo. Mas aí esse tipo de gestão, ela não favorece mudanças. Que é uma coisa que aconteceu bastante na gestão do Chase Carey. Então meu receio é que a gente comece a... Que a Fórmula 1 torne-se mais arcaica do que ela já é.
1: A lante pra trás.
0: Exatamente. É o meu receio, mas a gente vai ter que ver pra crer, né? A gente vai uhum. ter que ver o que, que vai acontecer pra falar sobre isso. E a segunda era o treta da semana, foi a sprint race da Fórmula 2, só com seis voltas. Cara, eu achei que tinha dado alguma coisa errada de procedimento, sinceramente. <risos> eu não prestei atenção no que estavam falando, então.
1: Pois é, aí eu acordo e o primeiro post do Instagram, primeiro, segundo, sei lá, que aparece da Fórmula 2, é o carro do guioto que não existe mais. Era o carro não. do guioto branco de extintor. Só tinha as rodas, o motor meio... Acidente horrível, né? Cara, impressionante o que aconteceu com o guioto e com o Aiken. E os dois saíram andando do carro. Então, a nossa, a nossa eterna gratidão pela célula de sobrevivência, pelas barreiras de proteção que fizeram uma... Que ajudaram muito ali no incidente. Foi um incidente old school. No sentido de ter carro pegando fogo, de precisar de extintor... Daquela barreira se destruir completamente, isso não é algo necessariamente bom. O lado bom é que os dois saíram andando e que tudo, tudo correu bem. O fato curioso é que agora o, 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 o hyu Joe e o TikTam têm pontos decimais. Os dois receberam, porque como a corrida teve só seis voltas, foi pontuação pela metade. Então o Gyeongju Joe e o TikTam têm pontuação, .5 no campeonato, que nos lembra da temporada de 2009, que o GP da Malásia foi interrompido da Fórmula 1 dessa vez. Foi interrompido também por causa da chuva e a galera ficou com pontuação pela metade, que dá uma agonia ver aquele ponto .5 no campeonato, mas aí só o, o, o fato aleatório que se resultou de um acidente que poderia ter sido muito pior, mas hoje em dia esse tipo de coisa a gente pode ficar um pouquinho mais tranquilo, mas não pode ficar confortável, porque a gente sabe que às vezes dá um ruim forte.
0: Exatamente, eu, eu me assustei com aquele acidente porque assim eu acordei e aí eu vi que tinha uma movimentação no grupo, falei, ué. E aí eu fui ver o acidente, realmente foi bem feio, graças a Deus nenhum dos dois se machucou. Mas, assim, assustador, né? E tem que... Cara, nem sei como avaliar aquele acontecimento. Foi tão surreal o carro todo branco de extintor, porque, cara, por um segundo, se ele não saísse do carro, ele ia estar tá no meio do fogo. Então, foi bem, bem bizarro, assim. Mas, assim, fora isso... Digamos que a corrida foi aceitável, vai, pelo incidente de corrida.
1: As incríveis seis voltas foram aceitáveis.
0: Exato. Até porque acho que ninguém teria cabeça depois de ver aquelas cenas, né? Então.
1: Inclusive o comentário da Dança das Cadeiras da Fórmula 2, o Jack Hughes subiu para Fórmula 2 e foi pro assento da HWA, que era do Juliano Alesi, e o Alesi foi pra. MP Motorsports é companheiro do Drogovic nas, nas últimas etapas, substituindo o Matsushita, que foi dar uma volta em outras categorias depois de ficar três anos e cinco décadas na Fórmula 2.
0: Enfim, pessoal, então nós ficamos por aqui. E agora, Fernando, é, vamos começar a acabar esse podcast com a classificação de pilotos.
1: A classificação de pilotos vem com uma efeméride, inclusive. Essa palavra que você odeia, mas vem com uma efeméride. Lewis Hamilton é líder e campeão já, é só questão de tempo, com 205 pontos e é seguido por Valtteri Bottas com 161. Em terceiro vem Max Verstappen com 128. Lewis Hamilton tem 44 pontos de vantagem para Valtteri Bottas, com o carro 44. Valtteri Bottas, por sua vez, tem 33 pontos de vantagem para o carro 33, para o Max Verstappen. Isso significa que, do Lewis Hamilton pro Max Verstappen tem 77 pontos de vantagem, com o 77 entre eles. O que, que isso importa? Nada, mas é um jogo de números legalzinho. Lendo Norris vem em quarto com 65, um ponto a mais que Alexander Albon com 64, que tem um ponto a mais que Daniel Ricciardo em sexto com 63. Charles Leclerc tem 57, os mesmos 57 de Lance Stroll em oitavo. Em nono vem Sérgio Pérez com 56, décimo lugar para Pierre Gasly com 45, Décimo primeiro para Sainz com 41 e Esteban Ocon tem 36 em décimo segundo. Décimo terceiro para Sebastian Vettel com 17, Daniel Kivich tem 14, Nico Hülkenberg tem 6, Kimi Raikkonen tem 2, Antônio de tem 2, Kevin Magnussen 1, Latif 0, Russell 0 e Romain Grosjean tem 0 em vigésimo primeiro com grid de 20 carros.
0: E aí passamos para a classificação dos construtores. Em primeiro, a AVA. A Mercedes com 366 pontos. Depois de um abismo e do pré a Red Bull em segundo com 192 pontos. Em terceiro, a McLaren com 106. Quarto, a Racing Pot com 104. Quinto, a Renault com 99. Então, a briga pelo terceiro permanece em aberto. É, em sexto, a Ferrari com 74 pontos. Em sétimo, a Alfa Tauri com 59 pontos. Em oitavo, a Alfa Romeo com 4 pontos. Em nono, a Haas com 1 ponto e em Décima Williams, sem nenhum ponto por enquanto. Infelizmente, os pontos do Russell ainda não chegaram. Vamos ver pro ano que vem, né? E agora nós entramos na parte de reconhecimento desse podcast para falar dos nossos queridos best fans. Fernando, quem foram os best fans do Twitter?
1: No Twitter nós tivemos o nosso sempre confiável e sempre jumpstart de Léo Fischer de manhãzinha, a Erika Fioranelli com nome de famosa também, Ítalo Lopes, o McLaren Depre que foi best fan umas três vezes falando da gente, <risos> a Júlia Vietes, o arroba 5 que eu suspeito que é viliana, mas arroba 5 Letícia Aikhoff, eu vou errar seu sobrenome algum, de, de algum jeito, desculpa, Vitor Adami, arroba Felipe SF17, Gabriela Dias, Max Souza e... O também sempre confiável, sempre frequente, sempre por aqui, o nosso fazedor de vinhetas da galera, Jonatas Melo que estará de volta em breve. E no Instagram?
0: No Instagram nós tivemos o nosso querido Jonatas Melo novamente, o Rian Rodrigues, a Júlia vietes o Felipe Santiago e a Graziele. Graziele, inclusive, minha amiga, que eu vi na sexta-feira. <risos> Obrigada, amiga, por tudo. E estamos juntas sempre. E agora nós temos um áudio para ouvir, certo, Fernando?
1: Certo, eu acho que o Jonatas Mello é o primeiro best fan que faz o hat-trick. Ele fez Instagram, Twitter e áudio. Parabéns, Jonatas, que olha, esse foi, foi único. Deixa eu pegar o áudio dele por aqui.
2: Fala, Erika. Fala, Fernando. Jonatas aqui. Eu é, só queria fazer alguma observação. Eu não sei se isso vai entrar na pauta desse episódio ou não. Como que vocês ah, enxergaram. Mas pra compartilhar com vocês, de que... Na minha, na minha concepção hoje a gente tinha que incluir tanto a Mercedes quanto o Hamilton, não vamos falar mal de quem. Porque. Primeiro o Hamilton parar pra fazer uma um treino de pit stop fora do lugar. Tipo, o meu, 20 anos de curso não sabe onde é que fica. Onde é que pode, quando que pode e quando que não pode. E segundo a Mercedes. Porque quando ele foi fazer o segundo treino, ninguém se deu o trabalho de abrir o rádio Ele falou, cara, não, não faz isso não, faz isso não. Tipo, segue, segue, segue. E ninguém para avisar ele. E depois ele chilicou no rádio que o Bono falou, ó, oh, o Verstappen tá 39 segundos. De fundo. Eu falei, não quero saber. Tipo, acho que o Hamilton hoje não tava muito no eixo dele, assim, não tava muito coordenado. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Desculpa a musiquinha infantil de fundo, mas o Heitor tá perto de mim aqui. Mas, mais uma vez, parabéns pelo trabalho. Eu amo vocês, um abraço.
0: Que fofo esse áudio.
2: <risos>
0: Bom, sem saber, a gente já colocou a Mercedes, porque, como a gente disse, pô, os caras tinham que ter avisado. E, e, assim... Mas o que ele falou é verdade. O Hamilton, 20 anos de curso, não saber onde pode, onde não pode fazer treino de largada, é meio complicado, mas... Entendo que eles confiam na instrução da equipe. Se a equipe mandou fazer, eles fazem. O que tá certo. O que é o real, eles são pagos pra isso, mas a equipe tem que se responsabilizar por esse negócio, né? Então... Complexo. Um grande abraço pro Jonatas, pra é, esposa dele e pro Heitor, esse mascotinho do dupla aerodinâmica que já é louco por velocidade. E agora a gente encerra esse, esse programa, nos despedindo de vocês, é, falando que para participar dos Best Fans é só vocês postarem, é, compartilharem ou nos stories do Instagram marcando o, o arroba de aerodinâmica ou no Twitter comentar ou compartilhar o nosso podcast com comentários, é arroba de aerodinâmica no Instagram e no Twitter, e pra me encontrar nos meus perfis pessoais, pra conversar, trocar alguma ideia, ou perguntar alguma coisa, arroba ericolk é, no Instagram, e arroba Cooke no Twitter. Eu fico por aqui até semana que vem, com o GP de... de onde, Fernando?
1: GP da Alemanha daqui a duas, então semana que vem já falar sobre alguma
0: coisa aí. A gente vai ter que gravar aí alguma coisa, mas fiquem na expectativa, então. <risos> um forte abraço pra todos.
1: Aliás, já fica a correção que eu tenho que começar a me acostumar, vai ser o GP de Eiffel, não o GP da Alemanha, porque GP da Alemanha é o nome é de Hockenheim, Hockenheim que tem os, os direitos, enfim, nomes de GP bizarros no ano de Eiffel 2020.
0: pra mim me lembra Torre Eiffel não é a coisa é. não.
1: Né? Pois é, pois é a capa vai ser a Torre Eiffel, inclusive brincadeira, é
0: Meu Deus
1: <risos> Se você quiser me encontrar nas redes sociais arroba Campos no Twitter e no Instagram, e se você, querido ouvido, nos escuta no Apple Podcast, não deixe de deixar as cinco estrelinhas pra gente, porque elas são muito importantes para nós. Se quiser mandar um áudio assim como o Jonatas Mello, também pode usar o link que tá na descrição de todos os episódios que inclusive estão na maioria dos agregadores por aí, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast tem pra todo, todos os gostos eu vejo vocês semana que vem um grande abraço a todos, não espirra na cara de ninguém e não lambe nenhum poste na rua
0: nem um corrimão e não compartilhe canudo com um amiguinho, tenho visto muito isso. isso e não usa faço. canudo
1: de biodegradável tartaruga não precisa compartilhar canudo com você
0: exatamente é...
1: <risos> um beijo, um queijo e até a próxima,
0: Falou.